0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'effet papillon. Qu'est-ce que c'est la démocratie Alors la définition, c'est un système politique dans lequel le peuple est souverain. Dans la nôtre de démocratie, le peuple délègue son pouvoir à ses représentants. Ses représentants sont pour l'heure à l'Assemblée nationale seule, puisque le Sénat est élu au suffrage indirect. Mais que se passe-t-il alors dans cette Assemblée nationale qui vote le texte du gouvernement sur les retraites alors ils n'ont que 15 jours, donc on va arriver au bout des 15 jours, du fait de l'article 47.1 qui a été choisi par le gouvernement pour limiter la durée de la discussion. Vu le nombre d'amendements qu'il y a, euh, il serait étonnant qu'ils arrivent à parler de l'article 7 aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui la fin. L'article 7, il concerne l'âge de départ à la retraite, donc les 64 ans. Il faut quand même noter la composition politique de cette assemblée qui se trouve quasiment divisée en quatre forces. LR, Renaissance, c'est-à-dire euh, la, la partie mort. de Macron, mais il n'y a pas de parti pour Macron. Et la force politique qui soutient Macron, on va dire. LFI et RN, que j'appelle toujours FN parce qu'il n'y a pas de raison de changer son nom. Mmh. Et du coup, c'est comme si la proportionnelle était passée par là, ce qui, évidemment, demande des alliances pour faire passer chaque article du texte. Du texte. C'est bien là la difficulté qu'il y a en ce moment. Du coup, on peut dire que c'est le foutoir total. Il suffit de regarder la télévision et les débats, c'est le foutoir le plus total. Mais ce foutoir total, il est dû au fait que la discussion démarre, déjà elle-même, à partir d'un texte foutoir. Celui sur les retraites, qui visait, entre autres, à mettre en place un régime unique, on se retrouve avec un nombre croissant d'exceptions à bonne ou mauvaise raison. Sur la forme, le 47.1 ne peut que provoquer le foutoir 15 jours de débat démocratique. Comment voulez-vous que les élus du peuple, c'est comme ça qu'on est censé appeler les députés, puissent débattre de quoi que ce soit puisqu'ils n'ont que 15 jours Foutoir encore quand l'article 2, index des seniors, c'est-à-dire une exception, cet article 2 qui a été voté, c'est l'index des seniors dans les entreprises pour améliorer la place des salariés en fin de carrière. Alors a, le gouvernement a essayé de le faire voter, il a été rejeté. C'est encore un échec au passage. Foutoir aussi qu'en répondant aux demandes d'une partie des LR, la première ministre a annoncé ce mardi à l'Assemblée qu'un Français qui a débuté sa carrière à 17 ans pourra partir à la retraite à 60 ans. Rappelons au passage que LR voulait porter la retraite à 65 ans. Et que du coup, le projet du gouvernement, 64 ans, colle à celui du Sénat qui lui est à droite. Donc LR était pour les 65 ans, les voilà pour les 64 ans. Et cette proposition, c'est celle que fait le Sénat. Cacophonie euh, encore sur la pension minimale de 1200 euros. Qu'a dit quel projet Et qui en fait N'est pas pour tout le monde car soumis à de plus en plus de critères. Et c'est pas et, fini, et qui surtout doute, sur l'article 7.
1: – Qui sera sans doute pour personne, vu les, euh, vu les conditions.
0: – Sur quelques-uns, <rire> mais ça ressemble encore à une usine à gaz. Ouais. Donc ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à comprendre euh, pour ceux qui vont partir à la retraite, y compris pour ceux qui y sont déjà. Alors à quoi on assiste dans l'hémicycle On assiste à un foutoir permanent, des prises de parole qui se transforment en invectives, quand ce ne sont pas des attaques personnelles, qui relèvent de la diffamation, voire plus, ces députés de tous bords confondent le débat démocratique et la guerre, que certains appellent la lutte des classes. Les partis, en particulier les filles, verraient bien ce chaos se propager dans la rue. Ils font tout pour ça, oubliant qu'ils font du coup le jeu du FN. Ce ne sont que des postures médiatiques qui sont destinées à accrocher de nouveaux électeurs, donc un positionnement politique, puisque c'est transmis à la télévision, plutôt qu'une démarche positive de débat qui devrait faire avancer le dossier. Ce qui avait lieu au député Thomas Porte, une exclusion de 15 jours, plus la suppression de son indemnité de 2 mois, il l'a bien mérité, et c'est trop facile de s'excuser après coup. Rebelote avec Aurélien saint toul et les filles, qui a qualifié Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin, carrément, puis s'est excusé d'avoir dérapé dans le feu de l'action. Heureusement qu'il n'a pas de responsabilité plus grande, car dans le feu de l'action... Il appuierait sur un certain bouton. Tout ceci donne une fâcheuse impression de Charlie, comme disait De Gaulle, donc de désordre qui ne favorise pas la démocratie et donne une image déplorable des élus qui n'avaient pas besoin de cela. Ces élus sont des inconscients par bêtise ou par calcul. Ils montrent aussi ce à quoi la proportionnelle intégrale pourrait mener si elle était mise en œuvre intégrale. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve dénonce la vulgarité sans talent de certains députés et la recherche du buzz qui nuisent au fond du débat. Quand le forum se fait barnum et que la recherche du buzz remplace celle du sens, l'extrême droite a l'occasion de se donner une image de respectabilité qu'elle ne mérite pas. Le foutoir, vous dites. Du coup, les manifestations dans la rue deviennent des exemples de pacifisme et de civisme. Un comble, et pas que ça dure. Mais foutoir aussi dans les ministères, pour ne citer que deux ministères, l'éducation nationale qui continue encore ses errances vis-à-vis -vis des professeurs, la santé qui continue ses errances vis-à-vis -vis des soignants. Foutoir dans les partis qui sont de plus en plus divisés en interne, sur le fond bien sûr, mais aussi sur la forme quand il s'agit d'alliances. On voit bien le dernier congrès du parti socialiste, on voit bien les bagarres qu'il y a au sein de LR dont Ciotti a réussi à prendre la présidence sans parler des derniers affrontements verbaux, publiquement, dans l'Assemblée, au sein du LR. De plus, on ne peut pas dire que la presse, pas toute, heureusement, est là pour calmer le jeu. Elle adore le foutoir, ça fait vendre. Prenons par exemple le C-8 et de son animateur fétiche. Et quel animateur Parfois, on se demande si la liberté de parole est opportune, surtout quand elle pousse, pour des raisons politiques bien sûr, au chaos. Enfin, l'Arcom a estimé que ses propos sur le député Boyard, ont porté atteinte au droit de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation, et que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur, C8, de son obligation de maîtrise de son entête, et a puni C8 au travers des propos d'Anouna, ce génie du merdier, idole du peuple, à 3,5 millions d'amendes pour injures envers le député LFI, Louis Boyard. Ce génie méconnu du paysage audiovisuel, à qui Arthur réclame de son côté 9 millions d'euros pour dénigrement, a tenu à revenir sur l'amende record infligée par l'ARCOM à sa chaîne. Il dit « Sachez que c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi 3,5 millions d'euros. Si, justement, on sait pourquoi. Ça tombe comme ça. On ne frappe pas de commentaires. Encore heureux qu'ils ne fassent pas des commentaires. Du coup, ça ressemble plutôt à une menace. Quel genre de menace Rappelons que C8, c'est Bolloré, comme Canal+. Il était temps, après de multiples avertissements, restés sans suite. C8 et CNews ont été réprimandés 30 fois par l'Arcom depuis 2019. Sur le sujet Bolloré, Eric Orsena, académicien, a écrit un livre « Histoire d'un ogre », sans jamais nommer le patron de Vivendi, tout en disant « En écrivant sur Bolloré, je m'attends à tout et je répondrai ». Certainement canuna va répondre. À qui le tour maintenant Si c'est ça la démocratie, alors notre société va mourir.
1: La démocratie, je crois que c'est tu peux faire un p et c'est un sujet de discussion après. <rire> c'est un petit peu ça l'esprit, je crois, non enfin, Il
0: fait que des paix, visiblement c'est une grande ce liberté d'expression, mmh. très grande.
1: La démocratie, tu reprends la définition de la démocratie dite représentative. Oui, oui. Avec moi, je, je resterai sur la définition de la démocratie telle qu'elle a été, euh, on va dire, utilisée pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle, qui est un pouvoir euh, direct, en fait, sans représentant. Effectivement, si on, on utilise cette définition-là. Ben, on constate qu'il n'y a aucun pays démocratique dans le monde aujourd'hui. Alors il y a des degrés divers, hein. il y a des formes de représentation diverses et variées. Nous en France je crois que ce n'est même pas une, une vraie représentation puisque la plupart des élus ne proviennent absolument pas des, des couches, on les va dire, les plus, euh, les plus nombreuses de la population une femme de ménage de, de, de grands hôtels qui est députée à je crois qu'il y a une, une, une caissière aussi mais enfin voilà ça s'arrête là quoi sinon on est dans l'ENA etc etc c'est de toute façon même pas une véritable représentation au niveau du, du débat par rapport à la, à, la, à la question des retraites je crois qu'il n'y a pas de débat en fait il n'y a pas de débat quand on regarde le, le, ce qui peut se passer à l'Assemblée il n'y a pas de débat mais pour une raison qui est très simple si débat il y a il n'en sortira rien puisque de toute façon ce projet si on ne tient compte uniquement que des élus, et notamment des parlementaires et du gouvernement, ce projet, il passera. Alors que plus ça va, plus les enquêtes d'opinion les sondages voient le taux de personnes opposées à cette loi en augmentation là je crois qu'un des derniers taux c'est euh, 9 sur 10 parmi la population qui travaille, 9 sur 10 opposés à, à cette loi sur les retraites. Effectivement, il n'y a pas de débat, quoi. c'est juste alors voilà, on, on s'invective un peu, on gueule un peu, on essaie de savoir avec qui, comme tu le rappelais tout à l'heure, mais en fait c'est euh, voilà, de l'agitation en fait, c'est pas du débat, c'est de l'agitation. Il me semble qu'on a épinglé des, euh, des députés euh, pour une histoire de caricature finalement. Donc ça voudrait dire qu'on peut plus caricaturer en, en dehors de Charlie Hebdo, on peut plus caricaturer en France. Moi ça me gêne un petit peu. Une caricature, c'est pas forcément de bon goût, c'est pas forcément, euh, comment dire, une analyse objective, c'est juste une caricature, comme l'ont été les caricatures de, de Charlie Hebdo. Et mettre la sanction qu'a eu un député euh, du Front National pour avoir tenu des propos quasiment xénophobes et haineux, je trouve c'est un peu gonflé quand même de mettre les deux, les deux points sur le, sur, le même, euh, sur le même plan, on va dire, par rapport à ça. Les grèves et les manifestations, elles sont... Euh, ça se passe remarquablement bien partout, mais peut-être aussi parce que... Alors, il y en a eu, hein. dans certains cas, il y a eu des policiers quand même, puisqu'il y a des journalistes qui sont fait tabasser. Euh, je crois qu'il y a un journaliste qui a perdu un testicule dans l'affaire. Si on regarde les manifestations de... qu'il y avait à Tours, il y en a encore une hier qui était euh, extrêmement suivie. Moi, je crois que la démocratie, elle est plutôt là, il me semble. Euh, bon, on va voir après ce que ça va, ce que ça va donner. Le 7 mars, il une très grande journée qui est prévue. L'intersyndical a prévu de bloquer à partir de ce jour est-ce que ça va suivre Est-ce qu'elle va aller jusque-là Et le lendemain, le 8 mars, qui est, je vous rappelle, la journée internationale des femmes, ça, ça devrait continuer, parce que les principales victimes de, de cette loi retraite, c'est quand même les femmes qui vont perdre, on va dire, deux de mois de retraite déjà, et puis de, de montant de la retraite, puisque une grande partie des femmes n'ont pas de carrière complète, donc ça va leur tomber dessus à bras raccourcis. Et, et tu, tu évoquais tout à l'heure les 1200 euros. Quasiment personne Parmi Les personnes théoriquement concernées Quasiment personne ne touchera les 1200 euros Puisque c'est pour une carrière complète Les personnes qui seraient concernées par ce minimum Elles n'ont pas de carrière complète Donc c'est une espèce d'entourloupe etc J'ai relevé un truc alors intéressant Le financier Times, qui n'est pas... Euh, un journaliste du Financial Times, qui est euh, journaliste économiste qui a séjourné en France, il a expliqué dans un article, c'est du 6 février, que euh, les Français ont montré la voie en se mobilisant contre cette, euh, ce passage Absolument. à la retraite à 64 ans. Et qu'il faut... Voilà, etc. C'est intéressant parce que, bon, on peut pas... Et puis j'ai trouvé un autre truc en recherchant dans mes, archives, dans mes archives un livre vert de la Commission Européenne qui date de 2021. Parce qu'on sait que derrière le plan retraite, il y a, a l'Union Européenne, quand même. Hein. Ça, fait, ça fait des années qu'elle pousse les gouvernement français a taillé dans le... Voilà ce que disait ce livre vert. Il parlait du défi de maintenir pension adéquate, équitable, durable dans une société en vieillissement selon Eurostat. L'équivalent de l'INSEE pour Europe, si vous voulez. Le taux de dépendance des personnes âgées dans l'Union Européenne ne resterait au niveau de celui de 2020 que si la vie active était prolongée jusqu'à l'âge de 70 ans. Ça veut dire que c'est dans les tiroirs. Et que, pour l'instant, le 65 ans redevenu 64 n'est qu'une étape, à bon entendeur.
0: Merci Thierry. Si vous nous suivez depuis quelque temps, vous aurez compris qu'au sujet de la démocratie, Thierry et moi n'avons pas <rire> tout à fait la même vision. Alors je ne vais pas lui donner le droit de répondre. Moi je considère que sa vision est totalement idyllique et que le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est vachement bien à cette définition. Sauf que le peuple a montré ses limites la plupart du temps. C'est peut-être pour ça qu'on a inventé la démocratie représentative. Euh, Dis-moi aussi qu'elle n'est pas parfaite. Mmh. Mais Thierry, quand tu dis qu'elle est souvent issue de l'ENA, moi je peux te dire que c'est pas vrai pour avoir travaillé très longtemps à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mmh. Je dirais plutôt qu'elle est issue au niveau... de certains lobbies que je ne citerai ça, pas ici. Ça, d'accord, mais enfin... Mais pas de l'ENA. Les énarques, ils ne vont pas à l'Assemblée nationale. Ils vont dans les cabinets. Ils vont dans les cabinets, on est bien d'accord. Ou alors ils sont
1: ministres. Oui. C'est que quand on fait la liste de toutes les structures politiques et administratives de l'État français, qui sont vraiment au point, au poste clé des décisions, aucun n'est élu. Un ben super euh... manuel des sciences sociales qui a été réalisé par une pléiade d'économistes, de sociologues, etc., il y a, a 4-5 ans, où ils font la liste de tout, tout les, toutes les structures qui décident. Et qui ne sont pas des structures élues. Donc on ne peut pas parler de démocratie dans ce cas-là. Et puis tu dis que tu dis que les, les peuples ont fait, ont montré leurs limites. Mais les gouvernants, mais, mais, mais les gouvernants, c'est pas une raison. Ce n'est pas les peuples qui déclenchent les guerres, c'est quand même les gouvernants.
0: Ce n'est pas les
1: peuples qui appauvrissent les gens, c'est quand
0: même les gouvernants. Thierry, je suis désolé, Donc, Tu vois, fait, vas, quand même, les peuples votent dans les démocraties. Maintenant, la, la, ils votent plus. Ils votent, ils, ils votent, ils ont plus. le droit de vote. Ils, ils votent comme ils veulent, quand ils veulent. Ils sont appelés à voter, ils viennent voter ou ils ne viennent pas voter. Bon, les, derniers, ça, les derniers qui ont voté, en Italie, ils ont voté pour Mélanie. Avec une abstention oui, oui, oui. colossale
1: Une abstention colossale <rire> Notamment dans les quartiers populaires
0: C'est pas la question elle est Comme en France Elle est arrivée au pouvoir légalement Avec ou sans l'abstention Oui, mais je pense que non, la, non, mais
1: la, la légalité Non mais ça veut dire quoi la légalité Ça veut dire qu'elle n'a pas fait de coup d'état Mais je veux dire elle est, elle est, fin, Quand on regarde le pourcentage d'abstention dans, dans les villes ouvrières d'Italie C'est 70% Mais, Thierry, mais comme, en France, le comme le en France Le président des états unis
0: Est élu avec quel pourcentage de voix bah, pas, bah, 25% Ouais,
1: et on, parle, et on appelle ça la plus grande démocratie du monde. C'est
0: la plus... Ouais. La plus enfin, bon, bah, pas, <rire> euh...
1: bon, alors on pourrait <rire> discuter ad libitum de ce genre de problème. Non, non, mais c'est un Moi, point très très, très important, c'est un point très important quand même parce que je pense qu'en qualifiant nos régimes politiques, et quand je dis les nôtres, je parle pas seulement de celui de la France, mais les régimes politiques de, de, des, des Européens, des états unis etc., en les qualifiant de démocratie, je pense que c'est un abus de langage. Et en fait, on utilise ça, c'est pour ça pour ça qu'on est passé de la définition de la démocratie, euh, euh, on, allez, à, on peut dire athénienne si on veut, hein, oui. à la, à la, dé, à la dé, nouvelle définition démocratique du milieu du 19e c'est-à-dire, attendez, attendez, la démocratie c'est pas le peuple, parce que le peuple c'est la tyrannie, la démocratie c'est des élus, vous avez les représentants, etc. etc. Je pense qu'on a, on a basculé dans autre chose qui n'est pas la démocratie. Alors. Pourquoi pas Je veux dire, peut, plusieurs régimes peuvent exister. Mais ce qui est important, c'est de bien nommer les choses. C'est pour ça que moi, je, je me refuse à qualifier nos régimes politiques de démocratie. Bien. Parce que je n'estime pas avoir le demande,
0: pouvoir. Si tu as une tu, proposition... Tu transmettras. Pour rappeler, je transmettrai, <rire> bien sûr. Si tu as une idée pour euh, nommer nos non-démocraties ou nos démocraties illibérales, parce qu'on a trouvé ce terme pour la Pologne et pour ouais. la Hongrie. — Bien. Euh, quant, au, quant aux retraites, as bien fait le tour du problème. Euh, c'est le foutoir. Moi, je persiste à dire que c'est le foutoir. Et c'est le foutoir par, euh, par principe idéologique, ce qui est totalement idiot, et d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas où on va en arriver. Euh, D'ailleurs, on ne sait plus où on va en arriver. On va quand même être obligé de reparler de l'Ukraine. Hein. Euh, on est arrivé à une période où... Euh, le front s'est quasiment stabilisé, les Russes avancent de 100 mètres d'un côté, 100 mètres de l'autre, avec des pertes absolument colossales. Côté ukrainien, on n'a pas le chiffre des pertes, bien évidemment. On nous annonce une nouvelle offensive russe, euh, sous peu, demain, après-demain, ou après, après-demain. Moi, ce que je connais de l'histoire des guerres, c'est que aucune armée ne se lance dans une offensive quand son adversaire en face est au courant qu'il va y avoir une offensive, parce que c'est vraiment extrêmement dangereux. Alors bien sûr, pour une offensive de ce type, il faut concentrer des troupes, il faut concentrer du matériel, y compris des avions. Vous pensez bien que tous les satellites qui circulent là ci ils voient tout. Donc ils sont capables de prédire, en fonction de ce qui a été mobilisé, à peu près quand tout ça va se déclencher. Ils ne vont pas prédire l'heure, mais ils ne pourraient pas, pas pourraient pas dire le jour. D'ailleurs, les Américains ont prédit que les Russes euh, envahiraient l'Ukraine tel jour. Bien. Voilà, voilà où on en est. Euh, à côté de ça, bien évidemment, euh, cette guerre euh, est en train de s'enliser, comme dans les tranchées en 14, elle est en train de s'enliser. Si elle continue comme ça, elle va épuiser tout le monde, à commencer par les démocraties occidentales, mais elle va épuiser tout le monde. Et euh, il serait sage, si tant est qu'on puisse dire ces mots-là, de mettre fin le plus tôt possible à ce conflit en... J'allais dire en raisonnant les deux parties. Je comprends le position de Zelensky. Et quant à raisonner Poutine, c'est quasiment impossible. Cela étant, il n'y a qu'une seule solution. C'est que l'Europe, et je dis l'Europe euh, unique, uniquement, avec l'appui des Américains, et pas l'inverse, euh, euh, fournisse assez d'équipements, assez performants à l'Ukraine, pour qu'ils arrêtent une bonne fois pour toutes euh, la Russie, et que les Russes rentrent chez eux. Alors c'est un vœu pieux, bien évidemment, mais la seule solution, elle est là. Je rappelle simplement que l'Ukraine n'est pas en Amérique. L'Ukraine est en Europe. C'est le problème des Européens. Les Américains, ce seront les seuls gagnants économiques de
1: cette guerre. C'est déjà le cas.
0: On sera les grands perdants. La Russie, n'en parlons même pas. L'Ukraine, il faudra tout euh, reconstruire. D'ailleurs, c'est quand même étonnant de voir le reportage d'hier sur Antenne 2, les Ukrainiens sont en train de reconstruire leur pont en pleine guerre. Ils reconstruisent leur pont, leur maison. Ce peuple a quand même un, un moral d'acier. On ne peut pas vaincre un peuple qui a un moral d'acier comme ça. Si, si je pouvais faire une, une comparaison, euh, je dirais qu'en 1939, euh, notre peuple, à nous, le peuple français, a peut-être euh, oublié d'avoir un moral d'acier. C'est peut-être pour ça que les Allemands sont aussi entrés facilement sur notre territoire. On connaît la suite. Il faut reconnaître avec,
1: ça aux Ukrainiens. Avec la faillite des généraux français.
0: Oui, mais bon, il y a longtemps qu'on savait ouais. que ces généraux n'étaient pas euh, des génies. Et on a donné le pouvoir à Pétain, qui était un maréchal de la guerre de 14. Il mmh. avait une guerre de retard. Euh, pour continuer là-dessus, il euh, y a une chose qui est étonnante, c'est qu'Evgeny Prigogine, le, le, le patron de Wagner, dit... Bakhmut ne sera pas prise de main parce qu'il y a une faute ré résistance, un pilonnage, le hachoir en viande est en action. Euh, » a-t-il ajouté cyniquement en faisant référence aux lourdes pertes sur le champ de bataille. « Mais que signifie ce revirement de la part d'un homme qui promettait la prise rapide de la ville par ses hommes Il n'y est donc pas arrivé. » À quoi il joue vis-à-vis -vis de Poutine et de l'armée régulière Parce qu'il est clair qu'il s'est mis les généraux, euh, les généraux de l'armée régulière à dos. Et que ces gens-là ne l'oublieront pas. Voilà un peu où on en est. Quant au secrétaire euh, à la Défense américain, il réaffirme le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Nous allons fournir aux Ukrainiens les moyens de tenir et d'avancer pendant la contre-offensive de printemps. Voilà où on en est. Mal je dis malheureusement. En attendant, c'est les Ukrainiens qui payent la note. D'ailleurs, je regardais dans les missions d'air, ils ont répertorié 36 000 euh, crimes euh, de la part de l'armée russe. Et ils recherchent les unités qui ont fait ça, et les hommes qui ont fait ça dans les unités. C'est quand même euh, incroyable. Ce comportement est incroyable.
1: Après, là aussi, tu parlais de, de l'efficacité des, des satellites. Je pense que... Si, si autant de, de crimes ont eu lieu, parce que 36 000, ça fait beaucoup, a priori, ça ne devrait pas échapper au, au système satellitaire, voire à, à, au service de, de renseignement. Donc, oui, bien euh, sûr, Mais ça, 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 euh...
0: ça sera après. Mmh. Ils oui, ont, oui, 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 ils ont déjà commencé à répertorier mmh. tout ça en pleine guerre. Moi, après, je reviens sur la responsabilité des peuples. C'est quand même incroyable qu est, que, que les jeunes moscovites fassent encore la fête dans les boîtes, à aller se boire de la vodka et courir les filles, quand les ouais. populations du fin fond de la Russie perdent leurs jeunes ouais. euh, ouais. sur, ouais. le sur le terrain des, des, de, de la guerre. C'est-à-dire on... les kalmouks, les Kyrgyz, mmh. les...
1: En pleine en pleine occupation en france en 40 et 44 les théâtres et les cinémas n'ont jamais mieux tourné hein, pendant que les résistants étaient dans les maquis ou dans les ou dans les ou dans les, ou dans les prisons donc ça je crois que c'est un, un enfin un comportement qui me paraît euh, enfin, je vais je vais dire naturel entre guillemets mais c'est pas gentil pour l'adjectif naturel mais bon euh, J'ai relevé qu'il y a eu des manifestations en Ukraine, ce qu'on appelle la marche des veuves, qui revendiquent aussi euh, une forme de cessez-le-feu, on va dire, et puis euh, se préparent beaucoup de manifestations dans le monde entier contre la guerre. Il y en a une qui est prévue aux États-Unis euh, le 24 février qui s'annonce assez énorme. Le lendemain, en Espagne, en Angleterre et en Italie, il y a de très très grosses manifestations qui sont prévues contre la guerre. Il y en a déjà eu, hein, ce pas les premières qu'il y aura, mais là, manifestement, ça va rassembler beaucoup. J'ai relevé aussi à Lisbonne, il y a eu 150 000 enseignants dans les rues de Lisbonne le 11 février. 150 000 enseignants, je ne sais pas combien le Portugal compte d'enseignants, mais à mon avis, il ne devait pas y, a, y en avoir beaucoup chez eux. Et, euh, et ils ont voté une motion, euh, notamment du syndicat des profs du Grand Lisbonne hein. euh, euh, je vous cite juste l'extrait euh, cette guerre n'est pas celle des travailleurs tout comme elle n'est pas celle des peuples ukrainiens et russes l'économie portugaise où est orientée vers le développement du pays et ne peut être soumise à l'augmentation des dépenses militaires imposées par l'OTAN on, on a ouais. cette situation dans tous les pays d'Europe, c'est à dire qu'il y a une volonté quand même qui est en train de, de monter, au fur et à mesure aussi petit à petit, il y a quelques, il y a des journalistes, il y a des on les appelle des politologues, etc., qui commencent à soulever un petit peu le voile de cette guerre. Et, euh, et je crois que ça, ça encourage aussi les, les, les gens à, à manifester euh, pour l'arrêt des combats. Euh, Seymour Hertz, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce journaliste américain, c'est lui qui avait dévoilé les massacres euh, pendant la guerre du Vietnam à Milai. Un sous-officier, enfin euh, François, tu dois, tu, dois, voilà, tu dois te souvenir de ça. Sur son blog, publiquement accusé les états unis et notamment la CL Patingone, d'avoir fait exploser les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Alors, on ne sait oui, pas pour, pourquoi ça. les Américains ont fait exposer, mais bon. Moi, bah, je sais une chose, voilà, c'est que
0: la Russie fait toutes les tentatives qu'elle peut partout pour essayer de faire passer sa bonne parole, alors bon.
1: Oui. C'est le Albert Londres des états unis quand même, oui. tu vois, donc je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Mais
0: lui aussi, il faut qu'il qu prouve ce qu'il dit. Faut qu il faut qu'il cite ses sources Bien sûr. et mmh. qu'il dise euh, comment ça s'est passé. Tout à fait. Cela étant... Pour la guerre au Vietnam, tu l'as rappelé, il y a eu beaucoup de manifestations dans le monde, et particulièrement aux états unis sur les campus où la police a tiré mmh, sur mmh, les étudiants. Mmh. Ça a peut-être participé à la fin de la guerre au Vietnam, Ça a dû aider. mais pas tout à fait. Ouais. Quand en 1939, le peuple des travailleurs poussé derrière par la Russie a aussi défilé dans beaucoup de pays du monde, au travers des partis communistes, pour se soulever contre cette guerre qui allait arriver. Ça n'a rien donné du tout. — Non. — Moi, non. je pense pas que Poutine va être extrêmement sensible. C'est bien que tout le monde se mobilise, parce que ça rappelle une chose, c'est finalement que les gens sont sensibles à cette guerre, hum? puisque guerre, il y a. Oui, — Tout à fait. — Mais c'est plus facile de manifester aux États-Unis que de manifester en Ukraine. — C'est euh, clair. — Ou en Biélorussie. — C'est clair. Hein? — hum. Bon. Donc, euh, tact, j'allais dire. Oui, oui, non, non. Moi, mais ça ne me... C'est évident. Très bien. Hein, c'est mmh. bien qu'on manifeste pour tout. Mmh. Pour tout, d'ailleurs, on manifeste pour tout. Du coup, comme on a parlé de, de l'Ukraine, on est bien obligé de parler de la Russie et de ses euh, tentatives de déstabilisation. Ce qui est ennuyeux, c'est que euh, la présidente de Moldavie euh, mmh. dit, elle... Elle aussi, elle n'a pas approuvé euh, ce qu'elle disait, mais elle dit que les Russes sont en train de déstabiliser la Moldavie, c'est-à-dire qu'ils veulent faire changer un gouvernement pro-européen pour un gouvernement pro-russe. Euh, je pense que si ça arrive, ça va mettre les Européens et l'OTAN dans une drôle de situation, et ça ne va pas marcher tout seul, cette
1: histoire. Hein. Après, je, je me demande si elle n'est pas pas du tout un spécialiste de la Moldavie, ni de la Roumanie, qui est l'état voisin. C'est tout petit, la Moldavie. Je, tout à fait. Je suis pas convaincu que la Moldavie, actuellement, représente un super intérêt stratégique pour la Russie. Ni d'ailleurs pour l'Union européenne. européenne. Tout ce qui
0: peut nous diviser, nous émettre...
1: Donc, euh, euh, bon, ou après, après hein. peut. Alors, oui. il y a le
0: problème de la Transnistrie depuis très longtemps. Oui, oui. oui. En en Moldavie, mmh, et je répète mmh, mmh, une, une nouvelle fois que la Russie de Staline a déplacé des populations partout en Europe pour les remplacer par des populations russes tout à fait. qui, 50 ans, 100 ans après, se découvrent russes et disent, ah ben nous, on est en Moldavie, mmh. on est russe, donc on veut que la Transnistrie mmh. soit russe, soit indépendante, se rattache à la Russie. Bon, mmh. c'est pas possible parce qu'il n'y a plus aucun traité international qui tient dans conditions-là, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir euh, retrouver euh, et puis, le, le chemin je... de, du, de, de, de la parole, de l'échange entre les nations mmh. pour remettre en place un nouveau comportement des pays. Mmh. Parce que ces gens-là, tous ces, tous ces va-t-en-guerre sont à l'ONU. L'ONU est fait, censée de limiter. Les risques de guerre, c'est mmh. pour ça, d'une certaine façon, qu'on l'a créé. Et on s'aperçoit de quoi Que c'est justement au sein de l'ONU que ça dérape et que les risques de guerre s'accroissent.
1: Si on se rappelle de la, de la chronologie de SD, je crois qu'effectivement, on ne peut pas se baser sur l'antériorité ou la présence, à un moment donné, de l'histoire d'une population sur un territoire. Parce qu'on on met où À partir de quand on décide, effectivement... Ah, bah, les
0: Romains que... vont, vont demander leur attachement bah, de... Bah, le... De toute la France. Ah ben,
1: bah, puis de, du, du pourtour méditerranéen. Donc, fin, je, ça peut pas être un critère de. de comment dire de... Non. C est, c est, Ça relève du nationalisme, à mon avis. Voilà.
0: Le nationalisme, c'est la guerre. Est-ce est qu'on
1: dit qu'il ah bah, faut être installé dans un, dans un, sur un territoire depuis 100 ans, ou depuis 200 ans, mm. ou depuis 300 ans ou Enfin, depuis... c'est d'autres euh, critères qui doivent mm. être pris en Alors, considération.
0: Quoi. Autre petit problème avec la Russie, si on peut appeler ça petit problème. J'ai vu l'émission à euh, la télévision concernée à Gazprom sur Arte, ce mardi. — C'est la société qui fournit le gaz. Hein. — National russe. — Alors c'est une société nationale russe. C'est pas une société qui appartient à un oligarque. C'est une société qui appartient à l'État, au gouvernement russe, donc à Poutine et à sa mafia. Et il s'en sert comme levier politique pour faire la guerre. Euh, au travers du gaz. Mais on va aller plus loin. Hein. Donc on y apprend que cette société d'État dirigée par l'État, donc par Poutine et sa mafia, a utilisé le gaz comme arme au même titre que la guerre. Tout, tout le monde le voit, puisque ouais. tout le monde voit <coughs> augmenter le, les prix. On y voit tout le lobbying qu'elle a fait en Europe, en particulier en Allemagne. Alors vous me direz que je fais une idée fixe sur l'Allemagne. Non, mais moi je me contente de dire la vérité. J'ai rien, y compris pour des raisons familiales, contre l'Allemagne. Au contraire. Donc en particulier euh, Schröder, ex-chancelier, qui a été engagé par Gazprom et qui d'ailleurs n'a pas voulu démissionner pendant extrêmement longtemps. Il y a pas euh, Fillon ou je ne sais qui. Il si, 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 y a quelques petits intérêts aussi Fillon. Hein mais enfin Schröder, <rire> lui, il était président du truc. Hein. Et puis les plus concernés dans le gaz russe, c'est bien les Allemands, c'est pas les Français. Le lobbying grâce euh, à certains ex-élu allemand en Allemagne, chantage exercé contre l'Ukraine, il est dit dans cette émission qu'elle aurait détourné le gaz russe dans le gazoduc qui traverse l'Ukraine. C'est ce que dit Poutine. Ils ont ponctionné du gaz directement euh, dans, dans, dans les tuyaux. Sauf que, un oligarque réclamé par les USA devant la justice, pour ne pas être devant sa justice, lui est accusé d'avoir détourné euh, ce gaz à titre personnel sans d'ailleurs que Gazprom euh, hum. ne trouve quoi que ce soit à redire. Il y a aussi la pression contre les Pays-Baltes et la Pologne on y apprend du coup ce qu'on sait déjà la proximité de Merkel et de BSA hum. parce que l'associé de Gazprom en Allemagne c'est BSA une, une entreprise euh, chimique hum, hum, hum. Hein euh, la fait. proximité de, de Merkel et de BSA avec Poutine était en fait euh, établie pour avoir pour longtemps du gaz russe bon marché et faire tourner son économie. Tout ça sous le prétexte du bien-être de toute l'Europe. On connaît la suite. Alors, il faut dire la vérité. Voilà. Euh, on en est là. Euh, L'Allemagne doit porter euh, toute sa responsabilité dans cette histoire. Elle nous a entraînés dans cette histoire. S'ils avaient ouvert les yeux avant, mais ils n'ont pas voulu les ouvrir pour des raisons économiques, on n'en serait peut-être oui. pas là. Mais avec des. Euh, on mettrait Paris en bouteille. Oui. <rire>
1: — Après, je crois que derrière... La, enfin, je sais pas si c'est derrière l'Allemagne ou à côté de l'Allemagne, mais il y a le rôle des États-Unis quand même là-dedans. Parce que tu, tu évoquais le, Blinken, le secrétaire d'État de, de, de Biden, là, il a, il, il a dit, il a répété, ça fait des années qu'il le dit, que l'objectif des États-Unis, c'était de se débarrasser de la dépendance au gaz russe. Et des États-Unis, mais évidemment principalement de, de l'Europe. C'était quand même aussi leurs objectifs. Et je crois que là encore, tu vois, au niveau des, des, des précisions, des euh, de, 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 de la vérité, des enquêtes, etc. Je pense qu'on il y a pas mal de choses qu'on va commencer un petit peu à connaître. Le fait, fait qu'un État utilise euh, sa, ses ressources énergétiques comme une sorte de de entre guillemets soft power. Quoi, je sais pas si c'est si soft que ça. Ça a toujours existé en fait. Euh, mais là, euh, effectivement, on, on a une, la première puissance de, de production de gaz du monde qui était, qu était, qu était la Russie. Donc c'est évident qu'en touchant au gaz russe, d'une manière ou d'une autre, euh, c'est clair que ça, ça n'allait pas se passer comme ça. C'est évident.
0: Tout ce qu'on peut dire, Parce que en revenant sur l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a toujours été dans la mouvance des états unis pour des raisons historiques, bah sûr, dont je vais bien parler sûr. à chaque fois. Bien sûr, Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mmh. ils s'en sont pas trop mal sortis. Évidemment, Plutôt la population s'en est très très mal sortie. Mais l'Allemagne s'en est pas trop mal sortie, mmh. et d'une certaine façon, elle a retrouvé des réflexes d'avant les deux guerres mondiales. Ouais, – exactement. – Grâce au soutien, ou à l'appui, euh, ou à la nonchalance des, des mmh, États-Unis, mmh, qui avaient besoin de l'Allemagne pour contrer l'avancée du communisme russe. Voilà tout ce qu'on peut dire. Après, on peut chercher des tas de trucs, il y a mmh. des tas de documents qui sont classés, ils sortiront peut-être un jour. Je ouais. disais simplement ça, mmh, je rappelais mmh. l'histoire de Gazprom, parce qu'il mmh. y a quand même un autre problème dont on parle peu. Dont on parle peu. Il semble, du moins pour l'instant, que la militarisation du gaz et du pétrole par Vladimir Poutine soit un échec pour Moscou. C'est ce qu'on dit, dont les finances publiques commencent à souffrir. Elles souffrent qu'un an après. On verra bien. Nous avons en revanche peu parlé du nucléaire, un secteur dans lequel Moscou excelle, ni des sanctions qui lui ont été appliqués par l'Occident. Et pour cause, le nucléaire russe, pourtant une source importante de revenus pour le régime, donc de financement pour sa guerre en Ukraine, est passé au travers des mailles du filet puisque euh, la Russie fournit l'uranium. L'Occident est également fortement dépendante de l'atome russe, qu'il s'agisse de, de centrales fabriquées par le groupe national Rosatom ou de carburant nucléaire. Donc on est en train de se débarrasser, entre guillemets, de la dépendance du ga au gaz russe au niveau européen, et on est en train de continuer à retomber dans la dépendance, cette fois-ci, nucléaire vis-à-vis -vis de Rosatom. Ce qui permet à la Russie de continuer sans inquiétude de, de, dans son business de l'atome, d'amasser contrats et finances, de raffermir sa position internationale déjà forte dans le secteur et surtout de tisser une toile de relations politiques et diplomatiques fortes qui s'établissent nécessairement, bien évidemment, sur le long terme. Mm. Le commerce de centrales, technologies et carburants atomiques russes avait augmenté de 20% en 2022, donc en pleine guerre un chiffre qui ne prend même pas en compte les échanges avec des pays sous régime de sanctions. Mmh. En fait, Rosatom fournit à peu près un cinquième de l'uranium enrichi nécessaire pour les 92 réacteurs situés aux états unis mmh. En Europe, des centrales produisant de l'électricité pour 100 millions de personnes dépendent de l'entreprise. Euh, même l'Ukraine, qui a maille à partir, on le sait, avec euh, la Russie, est, est concernée par Rosatom. Mmh. Donc, euh, on est en train de basculer d'une dépendance à une autre, comme euh, mmh. comme d'ailleurs la dépendance vis-à-vis euh, -vis de la Chine.
1: Et puis ce qu'on voit aussi par rapport à, à cette guerre, c'est que au départ, on a évidemment on a, enfin euh, quand je dis on, je, je... Tu parles de nous deux. On a analysé plutôt cette guerre en termes de géopolitique, en fait. Et puis c'est effectivement un des, un des ressorts en fait, de cette analyse. Et on voit quand même, et ça, ça, bah, ça, ça nous ramène aussi en arrière, hein, comme tu le, tu, tu le faisais tout à l'heure, on voit que le, la question économique, elle est essentielle, en fait. Elle est, est au cœur est, est de ce conflit. C'est est ce toujours l'économie qui provoque
0: les guerres. C'est euh, pas l'idéologie. L'idéologie, c'est le couvert de l'économie. Si l'Allemagne nous a déclaré mmh, guerre, mmh, c'est mmh. pour des raisons économiques. Étendre bien bien son territoire pour des raisons économiques. On est complètement d'accord. Ou déclarer une guerre pour des raisons économiques. Parce que déclarer une guerre, ça fait marcher le commerce. Mmh. Ça fait marcher le commerce mmh. des armes et ça entraîne derrière tout, tout, toute l'expansion économique. Mmh. Après... On paye la note au bout de 5 ans, hein. il ne faut mmh. pas l'oublier quand même, parce ah qu'à bah, chaque fois, oui. c'est la catastrophe. Clair. Clair. Enfin, voilà pour nos deux mmh. principaux euh, pays concernés par ce conflit. On va parler rapidement de l'Italie. Euh, alors, Silvio Berlusconi, qui n'est jamais euh, avare de déclarations euh, <rire> idiotes à la presse, ah, rejette la responsabilité de la guerre en Ukraine sur Zelensky. L'ancien Premier ministre italien a imputé au président ukrainien la responsabilité de l'invasion russe, qui dure depuis près d'un an, se mettant ainsi en porte-à-faux, avec le soutien inconditionnel d'un Premier ministre, Giorgia Meloni, à Kiev. Alors je rappelle que Meloni vient d'être élue et a été mis en place une coalition de partis de droite, très à droite et d'extrême droite. Euh, c'est fou cette passion pour les dictatures, particulièrement en Italie, mais c'est quand même inquiétant. Alors nous on voit l'Italie euh, avec nos yeux d'Européens, les musiciens, les grands écrivains, euh, la Dolce Vita, le cinéma, le cinéma mais la... les plages. La politique aussi quand Et même. puis quand on retombe dans la politique, et eh bien après avoir été... Après avoir amené au pouvoir des forces de gauche, des forces socialistes, on s'aperçoit quand même que le peuple, encore lui, hein, qui n'est pas responsable, le peuple italien est en train de porter au gouvernement, malgré l'abstention, on revient là-dessus, et quand même... Alors, en train de porter au gouvernement des forces d'extrême droite, dont on connaît les programmes. Je nuancerai hein? quand même François,
1: parce Alors, que. Attends, attends, non, non attends, mais tu dis, tu dis le peuple, encore une fois, les analyses des élections euh, qui ont porté Mélanie au pouvoir montrent que dans les, les bastions, les villes les plus populaires, il y a eu énormément d'abstention et que le vote Mélanie est essentiellement un vote des classes moyennes mais, et des classes aisées. C'est-à-dire que ça n'est pas le peuple. Mais, pas, par exemple, si tu veux, ce n'est pas les, les, les gens qui, qui manifestent euh, en Italie ou qui vont manifester en Italie. Ce n'est pas eux qui ont porté Mais Je ne comprends Couvard. pas. Ce que eux, ils sais. le
0: subissent. Le peuple, c'est tout le monde. Le peuple, c'est oui, pas mais... le peuple. Non, non, non. non, je non, non. Alors Dans ce cas-là, il faut le, parler... Le,
1: peu... le peuple, c'est pas la gauche. Alors, faut le parler des citoyens. Il faut parler des citoyens. Peuple. Quand voilà. on parle du peuple, quand on parle des classes populaires, quand on parle de la volonté populaire, quand... on sait très bien de qui on parle. On ne parle pas de la totalité de la population. Ah, et d'ailleurs quand on parle Et d'ailleurs quand on quand on reprend la. Les, les, on parlait de démocratie. Quand on reprend la, la démocratie de, de définition de la démocratie d'Aristote, qu'est-ce qu'il dit globalement Aristote Il dit la démocratie c'est le pouvoir des pauvres. Il, il englobe pas ça dans un dans une espèce de 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 de, oui, de, de peuple global. Il n'y avait, avait, avait pas de classe moyenne. Non des non pauvres, non des non esclaves, il parle, et non. Bah, du... C'est bah, ce qu'il disait. Il dit c'est les, les, les citoyens pauvres qui font la démocratie. Donc enfin moi je, le, le peuple c'est une, une notion si, si on si on on en fait une notion générale elle veut rien dire. Effectivement, c'est pour ça que enfin, moi je sais que quand j'utilise ce terme-là, je préfère parler de classe sociale, mais quand j'utilise ce terme-là, je ne parle pas des, des, euh, des, euh, des cours, je ne parle pas des pinots, je ne parle pas de, des habitants de Neuilly ou du, du, du 8 e arrondissement. Je parle des, des gens qui, qui bossent, qui travaillent, qui, euh, qui, euh, qui sont payés comme des, comme, euh, comme, euh, comme des merdes, qui vont avoir des retraites pourries. Pour moi, c'est ça le peuple. Bon, tu alors vois, par rapport à l'Italie, oui, 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 oui. je veux dire, les analyses, elles, elles, c'est intéressant d'ailleurs de montrer Même que... Même
0: si elle a été élue avec 20% des voix, elle a été élue légalement. Et moi, je considère que ce peuple dont tu nous parles, c'est cette classe euh, populaire, on va l'appeler comme ça, cette classe populaire n'est pas sans porter une responsabilité de l'arrivée au pouvoir de Mélanie avec ses 20%. Si, si on pourra toujours me dire que euh, l'alliance euh, des gens plus à gauche et plus au centre est tellement disparate et oui, s'entend tellement oui, peu, oui, oui. qu'ils n'arrivent pas à proposer une vision politique mmh. euh, aux citoyennes et aux citoyens oui, bon, et puis clair. un <rire> candidat ou une candidate aux citoyens et aux citoyennes. En attendant, quand tu ne vas pas voter... Tu fais le jeu de l'extrême. C'est tout ce que je peux dire et l'histoire nous l'apprend à chaque fois. Quand on ne vote pas, on porte une responsabilité du résultat du vote, malheureusement.
1: Et c'est trop facile de dire, ouais, ça ne me plaît non, pas, que donc je ne vais pas voter. Ben, on a le résultat. Non, parce que ça peut être... Je pense que le, le fait de ne pas voter, ça peut être... peut y avoir plusieurs raisons. Il y a effectivement la raison de, pour, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Euh, après, tu peux avoir, tu en as qui disent, bon, de toute façon, quoi que je vote, que j'aille voter ou pas, de toute oui. façon, ça ne changera rien. Oui, tu ben il y a de des voilà. des Après, tu as d'autres raisons qui, qui expliquent le, le fait de ne pas voter. C est, c est, c est des, ça peut être souvent des raisons très réfléchies, en fait de ne pas voter pour, ah oui, oui. pour une élection parce qu'on est contre ce système politique avec ce type d'élection. Donc c'est le, 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 le reflet d'une analyse. Mais on ne peut pas après faire porter aux gens qui ont le mérite d'avoir une analyse politique sur une élection dans un, dans un tel système, on ne peut pas leur faire porter la responsabilité. La responsabilité, elle est sur ceux qui ont mis en place ce régime politique et qui organise ce type d'élections. Je te rappelle le référendum sur la Constitution européenne. Moi, j'ai voté. Je ne vote pas toutes les élections, si on a, je suis contre ces élections, donc je ne vote pas. Référendum pour, contre la, pour la Constitution européenne, j'ai voté contre. Qu'est-ce qu'on m'a fait On m'a baisé la gueule deux ans plus tard avec le traité de Lisbonne. Donc on ne peut pas me dire « Ah ben, euh, mon cher Thierry, tu es responsable du traité de Lisbonne ». Non. Moi, j'avais voté contre. On n'a pas tenu compte de mon vote, on s'est assis dessus, alors que mon vote était majoritaire. C'est la seule fois de ma vie où j'ai voté et je me suis retrouvé dans la majorité.
0: Alors du coup, on va reparler de ceux qui votent ou qui ne votent pas et de leurs responsabilités, on va parler d'Israël. Quelques 150 000 manifestants, alors au niveau d'Israël, ça fait quand même un sacré paquet de gens. Tout à fait. Des dizaines de milliers, selon la police, principalement à Tel Aviv et à Jérusalem, mais aussi dans d'autres villes du pays, et c'est important, mmh. sont descendus dans la rue pour la sixième semaine consécutive pour protester contre la réforme du système judiciaire. La démocratie, ce n'est pas la majorité contre la minorité, c'est ce qu'il faut rappeler à nos chers députés à l'Assemblée nationale. Il doit y avoir un respect de la minorité. Et actuellement, en tant que minorité, nous essayons de montrer notre voix, disent les manifestants. C'est pas le pays que mes parents, rescapés de la Shoah, ma mère, rescapée d'Auschwitz, ont voulu créer. Ils pensaient à un pays démocratique, égalitaire, où la tolérance est de mise pour ceux qui pensent autrement et pour les minorités, disent-ils encore. Les opposants au projet de réforme ont lancé un appel à la grève. » Et à une manifestation de masse face à la Knesset, c'est-à-dire l'Assemblée où, la où se vote la loi, au moment où la nouvelle législation devrait être adoptée en première lecture par le Parlement israélien. Alors la question, elle est simple. Les électrices et les électeurs d'Israël ont amené au pouvoir, rappelons-le, Netanyahu et un gouvernement d'extrême droite, de surcroît religieux. Alors on peut dire que c'est une réaction salutaire, mais comment peuvent-ils descendre dans la rue depuis six semaines en ayant voté pour Netanyahu et l'extrême droite Je suis sûr que ce soit les mêmes. Peut-être <rire> peut pas les mêmes, mais ben enfin... Ben non, je crois pas. Au travers de ce qui est dit, ces gens-là sont majoritaires dans le pays. Et comment ce gouvernement, et comment Netanyahou, qu'on connaît ce filou et voleur depuis longtemps, mmh. comment a-t-il pu être élu Alors est-ce qu'il y a eu 5% de participation Est-ce que ce qui reste de la gauche et, et du centre a dit « on en a marre mmh. d'être considérés comme des moins que rien » et d'être trompés à chaque fois C'est une, bo une bonne question. Mais euh, ça correspond à ce qu'on a dit précédemment pour l'Italie. C'est le même problème.
1: Enfin, sauf sur le dernier point, je suis effectivement complètement d'accord avec toi. Toujours euh, délicat, euh, j'ai l'impression de donner une leçon, mais je pense que la, 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 la question d'Israël et de ce gouvernement, euh, parce que ce n'est pas le premier gouvernement qui a, qui a ce type de politique, ça fait un petit moment, notamment à travers le philo Netanyahou, comme tu dis, très, très longtemps. Hein, ça fait un petit moment quand même que, que ça dure, très longtemps. Euh, la colonisation, le fait que, etc., etc., on, on se... On se, on se on s'en balance des résolutions de l'ONU, etc. Enfin, on l'avait déjà rappelé. Au cœur de ces manifestations, j'espère qu'à un moment donné va se poser la question palestinienne. Ça parce a, que ça, on n'en sait rien. Non, non. Mais parce que parce que le problème, il est évidemment aussi là. C'est-à-dire que les, les, la quasi-totalité des ministres de Netanyahu et Netanyahu lui-même euh, sont des anti-palestiniens et des anti-arabes de, de choc. Et, et leur politique, elle se fait aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ils continuent la colonisation. Au -delà de, oui, oui, donc, euh... Il y a
0: longtemps qu'ils colonisent la Cisjordanie. Exactement. Euh, malgré tout ce qu'on leur a dit.
1: Voilà, la ligne verte euh, la semaine dernière. Le
0: résultat des courses, c'est que ce gouvernement et Netanyahou veulent supprimer le pouvoir des juges, c'est-à-dire avoir la liberté totale. Et ce pays qui n'a pas mmh. de constitution, je vous le rappelle, parce qu'il n'était été capable d'en écrire une, va basculer mmh. dans mmh. la dictature. Mmh. Et son peuple va s'apercevoir tout d'un coup, eh ben, qui sont dirigés par un ou des dictateurs. Et évidemment, l'impact sur les Palestiniens et sur l'environnement géographique tout fait sera encore pire. Certains, d'ailleurs... En Europe et ailleurs, euh, comptant sur Israël, je le rappelle, pour régler mmh. d'une certaine façon le problème iranien. On va parler mmh. des séismes euh, en Turquie. Il euh, y a quand même, pour l'instant, plus de 40 000 morts. Ça va mmh. encore augmenter. C'est une véritable catastrophe. Il n'y a jamais eu une catastrophe pareille mmh. sur un séisme depuis extrêmement longtemps. Mmh. Alors, ce séisme couvre bien évidemment la Turquie. Et la zone partie de euh, kurde, de la Syrie, bien sûr, voilà. ouais, ouais. puis une petite partie de la Syrie, surtout celle qui est en bordure de la frontière égyptienne, euh, égyptienne, pardon, de la frontière Turc, turque. turque. Les, a, les accusations de corruption n'ont pas tardé en Turquie. Les constructeurs sont mis en cause pour détourner d'une certaine façon l'attention politique. Il n'en est pas moins vrai que la colère gronde contre Erdogan et que les élections approchent. Erdogan a conquis le pouvoir dans les mêmes circonstances. Un séisme. C'est un séisme qui l'a qu amené au pouvoir parce que le gouvernement qui était en place a été accusé de malversation, de corruption, de... Etc, etc, etc. Précisons qu'une loi d'amnistie a favorisé cette situation catastrophique. Hein le fait que tous ces immeubles se soient écroulés. Depuis 1984, cette loi a permis à des particuliers de régulariser leur situation s'ils vivaient dans des logements non conformes ou construits sans permis. C'était mmh. uniquement fait pour les particuliers. Mais les promoteurs se sont engouffrés dans cette brèche juridique. Donc on a gommé euh, leur faute. Cette amnistie a été ensuite facilitée en 2018, sous l'impulsion pulsion Erdogan, ce dernier a et élargit le champ du texte. Même s'il veut détourner l'attention sur d'autres, c'est lui qui est responsable. Les événements, c'est lui qui est responsable de cette situation. En Turquie, bien sûr, mais en Syrie, euh, il l'est pour des raisons militaires, mais en Turquie.
1: Parler de, de, des catastrophes, Dites naturelles, enfin, dont les responsabilités aussi étaient largement politiques pour différentes raisons. Tu as parlé de l'urbanisme et des, euh, des lois sur, les, le, le, sur la nature des logements, mais voilà, ça pourrait être. Euh, en France, on pourrait parler des permis de construire on pourrait parler. Enfin bref, il y a quantité de choses qui pourraient être évoquées pour montrer qu'une catastrophe n'est n'est pas que naturelle, mmh. elle, est, elle a évidemment des repères, sauf au milieu du Groenland à la rigueur, mais elle a effectivement des, des, des tenants et des aboutissants politiques.
0: Autre catastrophe qui est plus mondiale, la biodiversité. En France et en Europe, l'effondrement des populations d'insectes est l'une des manifestations les plus inquiétantes de la crise de la biodiversité. Conduit en Allemagne, les travaux les plus fréquemment cités sur le sujet, une chute de la biomasse des insectes volants, de l'ordre de 80% depuis le début des années 90. Le hiatus est considérable entre la gravité de la situation et le peu d'attention qu'elle suscite. Socle du fonctionnement des écosystèmes terrestres, l'entomophobe, c'est comme ça que ça s'appelle, mm -hmm. offre pourtant à l'agriculture des services irremplaçables. Recyclage des nutriments dans les sols, contrôle des proliférations de ravageurs, pollinisation des cultures, etc. etc. C'est peu de dire que la réponse politique à ce phénomène n'est à la hauteur nulle part sur, leur, sur le continent. large consensus scientifique s'accorde pourtant à faire de la transformation profonde de nos systèmes agricoles et alimentaires le principal levier d'action pour enrayer l'écroulement des insectes et de toute forme de vie qui en dépendent. La Commission européenne en a pris acte en faisant de sa stratégie de la ferme à la fourchette qu'elle appelle F2F, F2F pour Farm to Fork, l'un des piliers de son pacte vert. Ses objectifs majeurs sont la réduction des usages de produits phytosanitaires, d'engrais de synthèse et un fort taux de conversion des exploitations vers l'agriculture biologique. Depuis plusieurs mois et singulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine, la stratégie européenne est attaquée par plusieurs États membres. Le projet de directive sur l'usage durable des pesticides, l'une de ses traductions, est au centre de vives tensions. édulcoré sans cesse, remis en cause, son adoption est retardée. La gravité de la situation semble échapper à la plupart des responsables politiques en place en Europe, et ailleurs, la France ne fait pas exception, en témoigne le récent débat autour de l'autorisation des néonicotinoïdes. Mmh. Ce n'est pas une volonté politique qui a conduit à leur exclusion définitive des champs, mais une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. L'absence de volonté politique se lie aussi dans la déclenation française de la prochaine PAC, de la, pro de la prochaine politique agricole commune, incapable en l'état d'enclencher la transition agro-nicotinoïde. Écologique. Dans son rapport de mai 82, la Cour des Comptes, qui est peu suspecte de mener écologiste, jugeait ainsi la politique de soutien à l'agriculture biologique insuffisante, rappelant que son développement est le meilleur moyen de réussir à la transition agro-environnementale. La vitesse à, la à laquelle décline l'entomophone montre, s'il en était besoin, toute l'urgence à accomplir cette transition.
1: Mmh. C'est pas rassurant, hein
0: c'est pas rassurant. C'est pas rassurant
1: euh... parce qu'en fait rien ne bouge, quoi, globalement. Globalement non, rien ne bouge, bouge. On constate, l'enquête le, le, dont tu parlais, on le constate nous-mêmes, enfin, euh, quotidiennement. Euh, aussi bien en ville qu'à la campagne. Hein, le, la raréfaction des insectes, donc la raréfaction des prédateurs d'insectes, notamment des oiseaux, des chauves-souris, etc. Et c'est une chaîne, on, on connaît le, le système des chaînes alimentaires en biologie. Il y a eu un comptage, euh, il y a 15 jours, un comptage des, des oiseaux de jardin. C'est une espèce de comptage participatif qui est fait entre autres par l'ALPO et le Muséum d'Histoire Naturelle. Le, le, le résultat des données là, c'est catastrophique quoi. C'est-à-dire d'année en année, euh, ça baisse. Et en général, l'hiver, ça se maintenait un peu, ça baissait plutôt au printemps. Mais alors là, c'est et c'est effectivement partie au à l'alimentation de, de la vie faune, donc des oiseaux.
0: Bon, il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas parler de l'écologie, alors... Mm. Le message est brouillé par la guerre, le message est brouillé par ci, mm -hmm. le message est brouillé par ça. En fait, c'est toujours à la traîne et ça. on l'oublie toujours, alors que tout le monde a tiré le signal d'alarme depuis longtemps, en disant que dans ces conditions, la mm -hmm. planète mm -hmm. s'autodétruira mm -hmm. sans que ce soit possible de contester ce qui va arriver. Complètement. Et c'est la responsabilité des politiques. Mm -hmm. Mais c'est aussi la responsabilité mm -hmm. de gens qui élisent les politiques. Mm -hmm. Parce que si eux-mêmes se sentent pas concernés pour des raisons de confort, eh bien, on en arrive là où on en est.
1: Dernière présidentielle et législative. La question, euh, cette question-là, la question que tu viens d'évoquer, là, elle a été mais euh, d'une discrétion euh, rarement atteinte. Quoi ouais, Vous oui, oui. vous rappelez ce que disait Sarkozy Quand y avait, on commençait effectivement à parler de ça, il y avait eu des actions, etc. Qu'est-ce qu'il avait dit ?« Oh, il nous emmerde avec l'environnement ». Alors effectivement, lui, le problème, c'est qu'on ne pourra pas le juger. Ainsi que les autres, parce qu'il sera mort quand, oui, euh, quand sera la mort catastrophe quand... arrivera. C'est
0: bien dommage. Il n'y a pas que là-dessus qu'il sera mort quand non. il sera jugé, d'ailleurs. C'est clair. Euh, C'était Effet Papillon